0: Fijn dat u bent blijven inhaken, als het ware, online. We hadden inderdaad even een technische storing, maar gelukkig is dat verholpen. Het is vandaag hard voor het huis zondag. En ik heb even mijn regenkleding maar uitgedaan. Uh, Zoals u hebt gehoord, heb ik een geweldig talent ontdekt. Ik kan geweldig goed zingen, uh, vooral samen met met Eddy en vooral in zijn schaduw. Uh, Maar in ieder geval... ja, nodig ik u uit om, om uw hart te openen voor het ontvangen van het woord van God vanmorgen. Het thema vanmorgen is de reflectie van Gods hart. Reflectie. We hebben ook het mooie lied Echo gezongen. Dat heeft alles met reflectie te maken. We kennen allemaal wel de term zelfreflectie. Reflecteren, dat is eigenlijk terugdrinken. Het is overzien, het is nadenken over jezelf. Je gedrag of een. Activiteit. Het doel van het reflecteren is het vergroten van inzicht, van zelfinzicht. Het vergroten, verdiepen van begrip. Begrip in situaties, begrip in je eigen gedrag, begrip in hoe dingen gaan. Het heeft ook met spiegelen te maken. Zodat je dingen kunt veranderen of aanpassen in je leven. Spiegelen. En de vraag van morgen is: wat reflecteert. Of weerspiegelt ons hart. Wat reflecteer jij? Wat weerspiegel jou, jij als je omgaat met mensen op je werk, als je omgaat met je kinderen, wat laat je zien? Wat weerspiegel je? Reflectie betekent letterlijk gezien de weerkaatsing van licht. De weerkaatsing van geluid, echo. Weerkaatsing. En zo ontstaat er een spiegelbeeld. Weet je, Gods plan voor jou en mij is dat zijn hart, zijn karakter... weer spiegeld wordt door ons gedrag, door ons leven. Paulus, hij beschrijft het als volgt in 2 Corinthië 3 vers 18. Lees u mee. Wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is... voordat we God leerden kennen, was er als het ware een bedekking. Was het duister voor ogen, kon er niets weer spiegeld, weer kaats worden... Maar nu weerspiegelen wij de heerlijkheid van de Heer... en veranderen wij naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hetzelfde beeld van Christus. Immers door de Heer die geest is. Dus als we de glorie, de heerlijkheid van God, van zijn karakter weerspiegelen... dan zijn we dus reflectoren van God op aarde... We reflecteren zijn heerlijkheid. We reflecteren zijn wezen. We zijn, we zijn spiegeldragers, als het ware. En de vraag is ook, wat onderscheidt God nu onze God? De God van Israël. De God van de Vader van onze Heer Jezus Christus. Van alle andere goden. Wat doet ons meer dan iets anders of anderen God zien? De ware God. Dat is de komst van Jezus Christus op aarde. Dat is ook de essentie natuurlijk van kerst. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. God gaf zichzelf in zijn zoon en kwam tot ons. En hierin zien we wie God is. De gevende God die zijn zoon zendt om zijn leven als losprijs voor velen te geven. En de Bijbel zegt dat de de zoon de afstraling... De weerkaatsing is van Gods wezen, van Gods heerlijkheid. En hij is de afdruk van Gods wezen. Dus wanneer we deze gevende God leren kennen... door de persoon van Jezus Christus heen... worden we zelf ook gevende mensen. Weet je, geven is de meest krachtige uitdrukking van het karakter, het wezen van God. Een gevend hart weerspiegelt, weerkaatst Gods hart... Daarom is het zo belangrijk om ook een hart voor het huis zondag te hebben. Om extra aandacht te hebben voor wat we willen doen in ons huis, in onze gemeente, in onze stad en in onze wereld. In 2 Korinthe 8 vers 7, daar zegt Paulus wel nu, lees u mee. U munt reeds in zoveel opzichten uit, in geloof, in welsprekendheid... In kennis, in ijver, op allerlei gebied. In de liefde die wij in u hebben gewekt. Laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen. En dat liefdewerk bestond heel eenvoudig in het ophalen van een collecte. Het verzamelen, inzamelen van geld voor de noden en de armen in Jeruzalem. Dus niet in Korinthe, maar voor de mensen in Jeruzalem. En dan zegt Paulus, ik zeg dit niet bij wijze van bevel, maar ik wil aan de ijver van anderen de echtheid van uw liefde toetsen. Waarom? Want u kent de liefde die onze Heer Jezus Christus u heeft betoond. Omwille van u is hij arm geworden, is hij als een klein kind in die kribben gekomen. Terwijl hij rijk was, omdat u rijk zou worden door zijn armoede, door zijn vernedering. Weet je, we kunnen in zoveel opzichten uitmunten, uitblinken. En natuurlijk, geven beperkt zich niet alleen tot het geven van geld. Je kunt geven door je talenten in te zetten. Je kunt geven door je tijd in te zetten. Je kunt geven door gewoon trouw te blijven bouwen aan Gods huis en Gods koninkrijk. Toch zegt Paulus hier dat concreet je giften inzetten... ook een toets, oftewel een bewijs van echtheid is, de echtheid van je liefde. Een een beproeving van, van, hé, waar zit je hart eigenlijk? Op welke plek zit je hart? En dan is het natuurlijk de vraag, wat weerspiegelt een gevend hart? Wat weerspiegelt een gevend hart? Allereerst, de reflectie van Gods gevend hart in ons leven... weerspiegelt innerlijke vrijheid. Het, Het laat zien dat je innerlijk vrij bent... Dat je niet gebonden bent aan materie. Geven is als het ware een overwinning. Over materialisme. Het is een reflectie van innerlijke vrijheid. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat we van nature nemers zijn, geen gevers. We worden egoïstisch geboren. Daarom moeten we vrijgevig worden wederom geboren. En al ben je wederom geboren en al ben je een kind van God, toch kunnen er obstakels zijn, belemmeringen zijn. Er kan weerstand zijn door gebrek aan overgave. Er kan twijfel zijn door gebrek aan geloof. Er kunnen excuses zijn door, door gebrek aan toewijding. Apathie door gebrek aan passie. Manipulatie door gebrek aan vertrouwen. Maar geven is een overwinning. Op materialisme. En daarom zegt Paulus ook tegen de rijken: niet veroordelend over hun rijkdom, maar inspirerend om goede werken voor te brengen. Hij zegt in 1 Timotheüs 6, vers 17: lees je mee: draag de rijken van deze wereld op hun hoop, hun verwachting, ook hun zekerheid te stellen op God. In Hem. In hem is ons anker gelegen. Die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun ook op goed te doen. Rijk te zijn aan goede goededadig. Vrijgevig en bereid om te delen. Vrijgevig en bereid om te delen. En Misschien denk je, ja ik ben niet zo rijk. Maar ik geloof dat we over het algemeen, helaas niet iedereen, maar over het algemeen wij het allemaal best wel goed hebben in Nederland. En we kunnen allemaal op onze manier naar vermogen bijdragen. Van betekenis zijn. En bereid zijn om te delen. Het is goed om te genieten van wat we hebben. Dat zegt Paulus heel duidelijk. Hij veroordeelt rijkdom niet. Als het maar geen doel op zich wordt. Als geld of bezit geen grip op je leven heeft. Als het geen geluksfactor in je leven meer is. Doordat je vrijgevig bent dan is dat een reflectie van innerlijke vrijheid. Wauw. En de Heer Jezus, Hij is gekomen ook om ons vrij te maken. Om ons werkelijk vrij te maken. Door zijn geest, door zijn kracht, door zijn bloed dat gestoord is aan het kruis op Gerochta. En geven is daar een reflectie van. Wat weerspiegelt een gevend hart? Ten tweede... De reflectie van Gods hart in ons leven weerspiegelt een leven van geluk. Oftewel een gelukkig leven. Een zalig leven. Het is de weerspiegeling van een gelukkig leven. Want Jezus zei in handelingen 20 vers 35, lees je mee. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Het is zalig Om te geven. Want je maakt iemand blij. Je voegt waarde toe aan een ander mens. Het maakt je gelukkig diep van binnen. Gelukkige mensen zijn mensen die geven. Niet mensen die inhouden. Niet mensen die vasthouden. Vrijgevige mensen zijn geestelijk volwassen en gezonde mensen. En weet je waarom? Weet je waarom gevende mensen gelukkige mensen zijn? Het zijn aangename mensen om mee om te gaan. Want ze hebben een enorm groot hart, een ruim hart voor anderen. Ze leven niet alleen maar voor zichzelf. Weet je, geven is reflectie, een weerkazing, een echo van een gelukkig leven. En weet je, als je geeft, dan wordt je ziel verkwikt. En het woordje verkwikken, dat betekent opbeuren. Dan wordt je eigen ziel opgewekt. Dan wordt je eigen ziel verfrist. Dat zegt Salomo letterlijk. Spreuk 11, vers 24. Er er zijn er die uitstrooien, die die vrijgevig zijn en toch nog meer verkrijgen... terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden. Misschien niet zozeer materieel gebrek lijden, maar wel geestelijk. Want hij zegt, de zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. De ziel wordt overvloedig verkwikt. Hij heeft het niet zozeer over je portemonnee. Ik heb het niet over prosperity-teaching... Dit zijn geestelijke principes. De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. Opgebouwd, opgebeurd, verfrist, vernieuwd. Want wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. Wauw, wat een zegen. Tegelijkertijd moet ik ook eerlijk zijn. Je kunt ook om verkeerde motieven, om verkeerde redenen geven. Bijvoorbeeld je geeft met als doel inspraak in een gemeenschap of organisatie te krijgen. Je geeft met als doel misschien wel om om gezien en geprezen te worden. Of, Of je geeft met als doel om van God of mens een schouderklopje te krijgen. Bewonderd te worden. Weet je, Jezus maakt in de bergreden ook heel duidelijk hoe je niet moet geven. Er zijn twee manieren waarop je niet moet geven. Ten eerste. Geef niet om door mensen gezien en geprezen te worden. Matthäus 6, vers 1 tot en met 3. Daar staat... Let op, zegt Jezus, dat jullie de gerechtigheid... in in wat voor vorm of uiting dat ook maar is... dat jullie dat niet doen, beoefenen voor de ogen van de mensen. Alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, giften geeft... Waarzuin dat dan niet rond? Zoals de huigelaars doen in de synagoge en op de straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie. Zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Als ik geef met mijn rechterhand, als ik zegen, als ik laaf, laat dan mijn linkerhand het niet weten. Ik wil dat zo even wat dieper verder uit gaan werken en uit gaan leggen. Maar de aalmoes, dat stond eigenlijk in relatie tot daden van barmhartigheid. Tot werken van gerechtigheid. Uh, het helpen van mensen. Het, niet alleen het helpen van, van, van de opbouw van de tempel, laten in de synagoge. Nee, het was ook om, om gewoon armen te helpen. Maar we deden de fariseeërs... De die, die liepen over straat. En terwijl ze strak voor zich uit keken. op bepaalde tijdstippen waarvan ze wisten: hé, hey, het is het middaguur. Hé, hey, nu zijn veel mensen op straat. Het is gebedsuur. Daar liepen ze voor zich uit. En daar liepen ze. Kijk, kijk mij toch goed zijn? Hier. Ik ben vrijgevig. Dat is een beetje de context die Jezus hier neerzet. Dat is wat ze deden. Al biddend lieten ze moesten vallen. En, en, en kwamen de armen daarop af. Maar de mensen konden zien hoe vroom, hoe rechtvaardig ze waren. Oh, kijk mij toch hoe goed ik ben. Oh. En Jezus zei, ze hebben hun loon al ontvangen. Wie zichzelf zoekt en de eer van mensen heeft de kwitantie voor zijn goede daden al in ontvangst genomen. En die hoeft van God de Vader niets meer te verwachten. Dus geef niet om door mensen gezien en. Dien niet om door mensen geprezen en gezien te worden. Ten tweede, geef zonder spijt. En zonder iets van mensen terug te verwachten. Als je je linkerhand laat weten wat je rechterhand doet. Wat betekent dat? Dan geef met bijbedoelingen. En dat is niet geven. God gaf zichzelf om niet. Al voordat wij tot hem kwamen. Al voordat wij hem al leerden kennen... Terwijl wij nog zondaars waren, terwijl wij nog zwak waren... niet in staat waren om op welke manier God dan ook te beharen... toen stief hij al voor ons en bewees hij zijn liefde voor ons. En dat is ook met geven zo. Je linkerhand laten weten wat je rechterhand doet... had te maken met het bijhouden van een score. Je rekent uit wat je allemaal geeft, wat je allemaal doet... en daarin zoek je bevestiging of eer van mensen... En dat is een foute de, de linkerhand symboliseert namelijk de over zichzelf nadenkende mens. De berekenende mens. De rechterhand symboliseert de gevende mens. Die van harte geeft. Dus als je geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Dat betekent dat we zelfs moeten vergeten... hoeveel we precies hebben gegeven en wat we precies hebben gedaan. We houden geen score bij... De liefde rekent het kwaad niet toe. Dat wil ook zeggen: houd er geen kasboekje op na. We hoeven onszelf niet op de borst te slaan. Kijk, mij toch, dat is schijnheilig. Dan ben je een toneelspeler, zegt Jezus. Dan ben je iemand die verschillende maskers opzet. Doe dat niet. Paulus zegt ook heel duidelijk aan de Korintiërs: laat iedereen geven waartoe hij in zijn hart heeft besloten. Zonder gevoelens van spijt of dwang. Geef nooit omdat je je gedwongen voelt. En geef nooit uit spijt, maar geef uit liefde. Met een hart op de juiste plek voor het hart, voor het huis van God. Voor het Koninkrijk van God. Ten derde, de reflectie van Gods gevend hart in ons leven... weerspiegelt een leven van aanbidding. Het heeft ook met aanbidding te maken. Ik geloof dat dat geven mij dichter tot God trekt. Want waar je hart is, daar zal ook je schat zijn, zei Jezus. Dus waar is je hart op gericht... Je hart kan in je huis zitten, je hart kan in je bezit zitten. Je hart kan zelfs in je kinderen zitten. In je hobby's, in je baan, in je status, in je opleiding. Allemaal zaken waar we natuurlijk op zich heel blij mee mogen zijn en dankbaar voor mogen zijn. Maar als ik iets van mezelf geef of overgeef aan God, dan kom ik dichter bij God. Dan laat ik zien dat ik niet gehecht ben aan geld, maar aan God. Dan laat ik zien zoals David zong. Mijn ziel, o Heer, is verkleefd aan u. Niet verkleefd aan materie wat vergaat. Maar verkleefd aan een persoonlijke relatie met God die voor eeuwig blijft. Paulus, hij beschrijft geven in zijn brief aan de Filippenzen Als een tegoed dat op je rekening toeneemt. En als een aangenaam offer Weet je, iemand zei eens dit. Geld stinkt totdat je het offert. En daar gaat het vandaag om. Offeren. Een offer is iets dat je wat kost. Het kost je wat. Het doet misschien zelfs een beetje pijn. Je sterft een beetje aan jezelf. Maar Paulus, hij beschrijft het als volgt. Lees mee. Filippenzen 4 vers 17. niet dat ik iets van u wil krijgen, zegt Paulus. Ik wil alleen maar dat het te goed op uw rekening toeneemt, geestelijk gezien. En al wat u mijn schulden was, heb ik ontvangen. En nog veel meer. En en dat zegt Paulus. Eigenlijk door door hun giften hebben ze hem bemoedigd, terwijl hij het zwaar had. En en dan dan spreekt hij over die giften. Ze zijn voor God een heerlijke geur. Een aangenaam offer, dat hij graag aanvaardt. Een aangenaam offer, wat hij graag aanvaart. Paulus zegt letterlijk dat de geldoffers het aroma van een zoete geur voor God zijn. En, en dat zijn allemaal termen die, die terugverwijzen naar de tempeldienst in het Oude Testament. De priestelijke dienst. Het is aangenaam voor God. En weet je, door de offergaven kwamen de priesters in de tegenwoordigheid van God. Want geven trekt je dichter tot God. Het is een reflectie van aanbidding. Want geven is een van de belangrijkste manieren waarop wij erkennen dat God op de eerste plek in ons leven komt. En dan wil ik de uitdaging gewoon neerleggen. Kunnen we in lijn ook met koning David zeggen. Heer, wij verklaren ons bereid om te geven, om te offeren en God daarmee te eren. We doen het niet om geprezen, om gezien te worden. We doen het niet met bijbedoelingen. Maar we gaan de uitdaging aan. Zodat er overvloed is in Gods huis. Zullen we gaan bidden? En God vragen wat Hij op ons hart wil leggen. Vandaag, maar ook de komende dagen, misschien ook wel de komende weken. Ook volgende week hebben we nog een hart voor het huis zondag. Maar zullen we bidden? Heer, dank u wel dat we door te geven... Reflecteren dat we innerlijk vrij zijn gemaakt. Dat we door te geven reflecteren. Dat we een gelukkig leven hebben ontvangen. Dat we reflecteren, Heer, dat we een levensstijl van aanbidding mogen leiden. Heer, dank U wel dat het door uw kracht en genade mogelijk is gemaakt. U werd arm om door uw armoede ons rijk te maken. O Heer, U wilt ons laven, ons verfrissen... Onze ziel verkwikken. En dat is waar we naar verlangen. Om dichter bij u te komen. Heer, door te geven reflecteer ik uw karakter. Heer, leer mij om een gever te zijn. Niet langer een nemer. Een consumeerder. Heer... Laat mij zien wat ik mag geven voor hart voor het huis. Voor de reparatie van ons lekkend dak. Voor Stichting Present in onze stad. En hier ook voor een Messiaans beleidende kerk in Israël. Heer, leg op ons hart wat we mogen geven aan u... in deze adventstijd voor de kerst. En heer, dat het mag zijn tot eer van uw naam... en Koninkrijk alleen hier op aarde. Dat uw Koninkrijk gevestigd mag worden... In Jezus' naam. Amen. Amen. Je mag dat doen wat God op je hart geeft. We hebben de CLC-app. We hebben online een rekening openstaan. Maar geef wat God op je hart legt. En als je nog niet precies weet wat je wil geven, wat je kunt geven. Bid God daarvoor. Neem daar de tijd voor. Wees er open in. Ook naar God toe. Ik geloof dat God je wil zegenen. God is een zegenende God. Een gevende God. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.